0: Du lyssnar på bli säker på som den här veckan handlar om att det är samma visa om och 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 om. God morgon Kalimil Nika. God morgon, god morgon Peter S. och god morgon kära lyssnare som tunar in Bli-säkerpodden så här på fredagsmorgonen för ett nytt avsnitt av Bli-säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2 inspelat den 19 januari för sändning den 20 januari.
1: Vi har ju inte så mycket
0: uppföljningar från förra veckan
1: idag men vi har uppföljningar från längre tillbaka i
0: tiden. Ja, du tänker på förra veckans avsnitt där vi följde upp hur spaningarna för 2022 gick. Då hade vi ju en punkt som hette för många lökar i samma låda. Och det handlade om att vi hade sett eller vi skulle se fler attacker där... Eh, någon försökte de-anonymisera trafiken på tor nätverket Ni vet, det här nätverket som skickar trafiken mellan flera olika noder så att en utomstående åskådare inte kan koppla ihop vem det är som ansluter vart. Och när någon besöker en webbplats så kan inte webbplatsen heller se varifrån besöket egentligen kommer. Just det.
1: Och nu fick vi ju rapporter om att FBI hade lyckats spåra IP-nummer. Ja, precis.
0: Och det låter ju då väldigt konstigt. Men ja, FBI, de säger faktiskt att de har lyckats plocka IP-numret till en person som heter. Eller som heter Mohammed Momtaz al-Azari, som nu anklagas för att ha besökt en webbplats på dark web relaterad till terroristorganisationen IS. Jag hittade ett dokument från domstolen som Miami Vice höll på att säga nu, som Vice Motherboard hade publicerat och jag har översatt en liten del av det dokumentet här. Det stod så här, citat fritt översatt. Den 14 maj 2019 gjordes 12 besök till en känd torrbaserad webbplats som hostar inofficiell propaganda och fotografier relaterade till IS. Webbplatsbesöket kom från IP-adressen 7184 241, vilken hör ihop med en adress i Riverside, Kalifornien registrerad hos Charter Communications där al bodde tillsammans med sin mormor eller farmor- innan han återvände till Tampa- maj 2019. Följande sidor besöktes- den 14 maj 2019- på den toolbaserade webbplatsen. Slutsitat. Och så kommer en lista med olika eh, sidor- som eh, då Al-Azhar besökte. Det finns- i en länk i show notes som ni vill kolla på det men det är till exempel ett blogginlägg som handlar om hur man kan stötta webbplatsen och terroristorganisationen IS genom att donera bitcoins. Så går det att de-anonymisera trafik på TOR. Vi pratade i ett dedikerat avsnitt om attacker som vi hade sett och det här som vi rapporterar som nu från FBI, det är ju någonting som skedde 2019 så det är inte helt omöjligt att de har lyckats göra en sån här de -anonymisering, men jag håller det väldigt osannolikt. Det är mycket, mycket mer sannolikt att de i själva verket bara lyckades infektera alla SARIs dator och då kunde se precis allting som han gjorde från den datorn och då också vilken IP-adress som han hade vid tillfället då han gjorde de här sakerna. Det förklarar också hur de kan se exakt vilka webbsidor som han har besökt på den här webbplatsen. Så det är mycket mer sannolikt. Även om det då innebär att jag inte kan plocka ett poäng för min spaning om att vi skulle få se fler attacker mot tornätverket. FBI, de meddelar inte hur de lyckades men här har ni i alla fall min förklaring till vad som är det mest troliga.
1: Den här veckan så har Microsoft gjort Peter S. väldigt ledsen. Vet du varför?
0: Jag tror jag vet varför. Det här var i och för sig någonting som de aviserade för länge sedan men du kanske fick reda på det nu?
1: Ja, men det är mycket som händer nu. Det ja. har man eh, dragit ner på sin spelavdelning.
0: Jaha, okej. Okay. Då var det någonting helt annat som jag trodde du <laughs> tänkte på. Men ja, just det. Det såg jag. De skulle mm. skära ner rejält i kostymen.
1: Så det är ju en, det är, det är, det är egentligen en av två saker jag gillar Microsoft. Den andra är Microsofts Authenticator som jag gillar väldigt mycket att använda. Ja. Och idag så meddelar du mig... Att det försvinner från Apple Watch. Ja,
0: det, det var precis den saken jag trodde du, du syftade på också. Microsoft Authenticator har ju tidigare funnits till Apple Watch. Så vi Apple Watch-ägare har kunnat eh, ja, till exempel godkänna inloggningsnotiser från vår Apple Watch. Men Microsoft har meddelat att de kommer plocka bort stödet för Apple Watch för sin Authenticator-app. Men... Det gör kanske inte så mycket. Uh. För här kommer Bitwarden in och rädda dagen. att det skulle vara Bitwarden. <laughs> ja, precis. Bitwarden, de har nämligen nu den här veckan släppt en uppdatering till sin iOS-app. Och med den uppdateringen kom också stöd för Apple Watch. Så om du använder Bitwarden både för att hantera dina lösenord och för att automatiskt fylla i dina ingångskoder när du loggar in med tvåfaktorsautentisering, och då är det inte med Microsofts speciallösning, jag tänker, utan med den branschstandardmetoden, de facto standardmetoden för tvåfaktorsautentisering med en sån här sexsiffrig tidsbaserad ingångskod. Då kan du nu få upp det i din Apple Watch. Så jag kan här på min Apple Watch få upp alla de tvåfaktorsautentiseringsingångskoder som Bitwarden genererar åt mig nu. Men...
1: Eh... Ska man verkligen ha både sina lösningar och två factors, det är ett väldigt långt ord där, ja. i samma app. Vi brukar ju skratta lite åt att Apple kör allting i samma.
0: Ja, det, och det är kanske någon som tänker på det med anledning av LastPass-incidenten. Men jag, jag ser det som så här att det är igen en avvägning som användare får göra mellan användarvänlighet och säkerhet. Att ha både lösenordet och den tvåfaktorsautentiseringshemlighet som krävs för att generera engångskoden sparade tillsammans i bitvårdens valv. Det är säkerhetsmässigt sämre jämfört med att ha det separerat. Men... Jag kollade hur många sådana här tvåfaktorsautentiseringshemligheter- som jag hade sparat i bitvården. Och det var för närvarande 86 stycken. Och jag kan ju säga som så här. Jag som människa är ganska lat av mig. Så ifall jag inte hade haft möjlighet- att få den här automatiska ifyllningen- som man får med, med bitvården och tvåfaktorsautentisering. Alltså om jag vill logga in på en sida- där jag har sparat allting i Bitworden, då väljer jag bara här vill jag logga in så fyller Bitworden automatiskt i användarnamn och lösenord. Och sen om jag sitter på datorn, då trycker jag kommando V eh, eller kontroll V på Windows så fylls automatiskt engångskoden i också. Och om det är på mobilen, då får jag upp det som en, ett litet alternativ på mitt tangentsbord att ja, jag vill klistra in min eh, engångskod också. Eh, så det gör ju det så otroligt smidigt eh, att det är lätt att använda. Och ifall tröskeln hade varit högre, då hade jag... Okej, okay, jag, jag hade gjort i alla fall, men det finns kanske någon som inte hade jag aktiverat... Jag som människa, när ja, ska precis.
1: mänskligheten.
0: Ja, aktiverar tvåfaktorsautentisering då. Så, ja, det är sämre att ha lösenordet och tvåfaktorsautentiseringslösningen samlade på ett och samma ställe. Men, kom ihåg. Anledningen till att vi slutar rekommendera last pass- var inte på grund av last pass-läckan- utan på grund av att last pass-ljög. Och, och om valvet läcker- och du har ett starkt lösenord- då kan fortfarande ingen knäcka det. Det går fortfarande inte att komma in i bitvården-valvet- om det skulle läcka. Så, men det är förutsätter att du har ett starkt lösenord. Har du ett svagt lösenord- ja, då är det katastrof att ha allting samlat. Men eh, ha ett starkt lösenord- då kan du spara dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter där i. Om du känner att du vill ha extra skydd, så som jag till exempel har med min säkerhetsnyckel. Jag har ju inte allting i Bitwarden. Jag använder min säkerhetsnyckel på de ställena där det är absolut mest kritiskt och har till och med en annan eh, autentiseringsapp Authy för vissa tvåfaktors Till exempel tvåfaktorsautentiseringshemligheten till Bitwarden. Just det. Jag tänkte på det också. <laughs> ja, för för du, du kan ju inte spara tvåfaktorsautentiseringshemligheten till Bitwarden i Bitwarden. <laughs> Så där krävs det någonting annat. Men det väg för- och nackdelar. Om du känner att ja men jag tycker att det är värt det ur ett praktiskt perspektiv att ha det samlat så att vi får automatisk ifyllning, använd då Bitwarden. Men, kommer jag på här, automatisk ifyllning med hantering av tvåfaktors autentiseringshemligheter, det är inte en del av gratisversionen av Bitwarden. Det kräver premiumversionen. Så det är typ en dollar i månaden ifall... Man vill ha tillgång till det. Om du inte vill ha tillgång till det, men du vill ha dina tvåfaktorsautentiserings- genererade engångskoder på din arm, i din klocka, i din Apple Watch, då kan du ju använda Authy istället. Authy som vi också har rekommenderat. Inte Authys egen påhittade lösning för autentisering, för den skulle jag definitivt inte rekommendera. Men Authy-appen kan ju också användas för branschstandardmetoden för tvåfaktorsautentisering. De facto branschstandardmetoden för tvåfaktorsautentisering. Så Använd Authy i så fall så får du det direkt i klockan och det är gratis och då har du dessutom dina eh, lösenord och dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter separerade.
1: På tal om att köpa saker mm. så har vi ju en svensk eh, svenskrelaterad nyhet som inkluderar Bitwarden. Just det,
0: det har vi. Det var i onsdags som det kom en stor nyhet om att Bitwarden förvärvar eh, passwordless.dev som är en eh, open source startup som pysslar med autentisering utan lösenord baserat på WebAuthn, vår favoritstandard. Eh, Bitwarden köper upp dem och det som är lite speciellt med passwordless.dev det är att det bolaget ägs av min granne. Hej Malmö. Ja. Och det här är ju lite, lite störigt för mig för att liksom, nu ska han få jobba med bitvården och inte jag. Ja, väl sjuk blir jag. Det är fel ingång där. Ja. Men förhoppningsvis, då kan vi nog i alla fall få med honom i podden inom kort. Det blir ju ganska lätt i alla fall, han behöver inte resa långt. Dessutom, i samband med det här avslöjandet, då meddelande, eller tillkännagivandet ska jag säga då meddelade Bitwarden också att Bitwarden i sig får stöd för PassKeys 2023. Så nu står det officiellt, 2023 kommer att få stöd för Passkeys. Det blir en cross lösning som synkroniserar våra nycklar mellan alla enheter. Och min dröm kommer då att finnas.
1: Oj, vi som tillhör team One password vi får, får hoppas att det händer någonting där också ja, annars vi lägger läge och byta då.
0: One password de jobbar ju på också. De har meddelat att de kommer också lägga till stöd för Passkeys. Så vi får se vem det är som blir färdig först där. Peter, du har lite nyheter kring den här polisincidenten som vi pratade om för några år sedan, eller hur? Mm.
1: I februari 2019 blev det känt att polismyndigheten har anmält sig själva till dåvarande datainspektionen, nuvarande integritetsskyddsmyndigheten, IMI. Detta då är ett stort antal e-postmeddelanden, både från externa privatpersoner, kanske företag också, som har skickat in e-post till polismyndigheten men också att polisanställda har skickat interna mejl som sen visar sig inte vara interna utan de hade skrivit fel domännamn för en person utomstående har registrerat ett domännamn som var eller är likt polisen.se mm.
0: Så då har både utomstående och polisanställda råkat mejla till den här privatpersonen istället för till den personen som de hade tänkt på eh, hos just polisen.se.
1: Just det. Och det här var ju medvetet. Den här personen hade ju så kallad catch-all så att allting som gick till den här domänen hamnar hos honom eller henne. Själva anmälan till datainspektionen, nuvarande IMI, handlade ju naturligtvis om de personuppgifter som polisen själva hade skickat ut av misstag. Nu har EMU landat i ett beslut där man till en viss del klandrar polismyndigheten. Inte för själva händelsen, mänsklig faktor. Polismyndigheten hade också viss skydd och rutiner mot detta men det var alltså inte tillräckligt. Och det som då i och ta upp är att det finns en risk att polismyndigheten inte vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att leva upp till kravet på så kallad lämplig skyddsnivå. Rekommendationen då är att vidta ytterligare åtgärder för att få upp skyddsnivån kring personuppgiftshanteringen. Men det som jag kan tycka är ännu allvarligare, jag som lekman i alla fall, det är att IMI konstaterar att polismyndigheten inte har fullgjort den skyldighet att underrätta de personer som blivit drabbade av personuppgiftsincidenterna. Fullt ut i alla fall. Rekommendationen då från IMI är att polismyndigheten ser över även denna hanteringen i fortsättningen. Min fråga till dig karl är hur skyddar sig vi som företagare, vi som privatpersoner att någon skapar en snarlig domän eh, och på så sätt få tillgång till information som egentligen skulle till oss.
0: Mm. Det är ett enkelt svar på den frågan. Vad skönt. Ja, det kan du inte. Vad inte skönt. <laughs> Nej, men det, det är helt omöjligt. Och uh, bara för att bevisa det också. Du vet, stora i och lilla l är väldigt lika varandra. Mm. Så det finns någon som äger domänen p o i isen.se, som då alltså kan skrivas så att det ser ut likadant som polisen.se. Och anledningen till att jag vet att det är någon som äger den domänen, det är för att det är jag som äger den domänen. När vi pratade om det här förra gången, då kollade jag på vilka domäner som var lediga för att se, liksom, okej, okay, hur omfattande är det här problemet. Och då upptäckte jag att den här domänen, som alltså är. Den perfekta nätfiskedomänen, den var ledig. Så jag registrerade den, jag meddelade polismyndigheten att jag jättegärna överför den till er för att jag måste betala för den varje år annars, vilket jag fortfarande gör. Och jag har givetvis stängt av all möjlighet att skicka mejl eller ta emot mejl på den domänen. Så det, det, det går inte att interagera mejlmässigt med den. Men hur som helst det här är ett problem som vi inte kan lösa. Alltså det, det finns inget sätt att förhindra att någon registrerar en domän som påminner om polisens eller som påminner om något annat företag. Den möjligheten den finns alltid. Och om ni själva vill testa med ert företag så lägger jag en länk i veckans showdown till en webbtjänst som heter DNS Twister. Där kan ni gå in, skriva in liksom platsen som ni jobbar på, eller skolan ni går på. Eh, skriva in deras domän. Och då får ni upp exempel på lämpliga nätfiske domäner som är lediga. <laughs> Det är irriterande lätt att hitta nätfiskedomäner som är lämpliga. Och det enda vi kan göra åt det, det är att vara medvetna om det och vidta andra åtgärder som kompenserar för att det faktumet gäller. Och det är det som jag tänkte prata om nu i veckans huvudämne som är samma visa. Vi hör samma sak om och om och om igen. Och det hade kanske varit okej okay ifall det hade varit någon av Busta Rhymes största hits. För de kan man faktiskt spela om och om igen. Men de här säkerhetsincidenterna, de vill vi inte höra om och om och om igen. Vi kan göra som så här. Vi börjar med att prata om MailChimp. Du vet, jag tror att det är världens största e-posttjänst för att skicka nyhetsbrev.
1: Världens styras också, så man tycker att de bör ha lite kompetens.
0: Ja, och jag har faktiskt gett lite cred till Mailchimp för att de ger faktiskt rabatt ifall kunderna aktiverar tvåfaktorsautentisering. Mm. får de 10, eller i alla fall när jag kollade på det då gav, gav de 10 procent rabatt ifall kunderna aktiverade tvåfaktorsautentisering. Men hur som helst, Mailchimp själva som organisation, de utsattes för ett intrång. I mars 2022 och då publicerade de den här incidentrapporten där jag nu har översatt ett stycke fritt till svenska citat. Den 26 mars blev vårt säkerhetsteam medvetna om att en angripare hade åtkomst till ett av våra interna verktyg som används av kundinriktade avdelningar för kundtjänst och kontoadministration. En angripare utförde en lyckad social manipulationsattack mot Mailchimps anställda vilket resulterade i att medarbetarinloggningsuppgifter läckte. Slut på fritt översatt citat. Den här incidenten ledde till att 219 mailchimp –konton påverkades och 102 Mailchimp-konton fick data exporterat. Det vi såg här det var att angriparna som stal den här datan de var framförallt ute efter att få kontaktuppgifter till organisationer som hade kunder– inom finansiella tjänster och inom kryptovalutatjänster för att sen kunna utföra den typen av bedrägeriattacker mot just dem. Alltså finansiella eh, phishing-mail och kryptovaluta phishing mail Vilken magnet
1: krypto är för ja. den här typen av individer.
0: Mm, verkligen. Sen... Nu i januari 2023 närmare bestämt den här veckan. Då fick jag ett mejl från WooCommerce. Eh, WooCommerce det är eh, den betallösning som jag använder för Nika Systems Academy. Och, och, för, för tydlighetens skull. Det som hade läckt var alltså min e-postadress hos dem. Det är inga ingen som har registrerat sig på Nikka Systems Academy har på något sätt påverkats, för vi överför inga personuppgifter eller e-postadresser till någon utomstående aktör för nyhetsbrev. Så det här var alltså min e-postadress som nu påverkades. För WooCommerce, de var nämligen en del i en annan MailChimp-läcka. Den... Eh... 11 januari då eh, inträffade nämligen, eller upptäcktes nämligen en ny incident hos Mailchimp. Och jag läser fritt översatt igen från den nya incidentrapporten hos Mailchimp. Det står så här, citat. Den 11 januari upptäckte Mailchimp säkerhetsavdelning att en obehörig aktör hade åtkomst till ett verktyg som används av Mailchims kundinriktade avdelningar för kundtjänst- och kontoadministration. Den obehöriga aktören utförde en social manipulationsattack på Mailchims anställda och konsulter och fick åtkomst till utvalda Mailchimp-konton genom att använda Medarbetarinloggningsuppgifter som läckte i attacken. Slutcitat.
1: Hur är det möjligt?
0: Ja, om ni tyckte att jag lät som en, en upprepad papegoja eller en hackad skiva, en upprepad papegoja. Det där var inga bra liknelser, men ni förstår vad jag menar. Så det, det, det stod nästan till exakt samma sak i de här två incidentrapporterna. Den här gången påverkades 133 konton, däribland WooCommerce alltså.
1: Hur kan man inte. Jag inte. hur kan man inte efter den första bara använda hårdvarunycklar eller Alla...
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det, jag, jag undrar vilka åtgärder som MailChimp vidtog efter den här första incidenten. Men låt oss fortsätta. Vad hände i december 2022? Jo, då meddelade SVT att Södertälje kommun hade nätfisketestat 912 medarbetare genom att skicka ett mejl med någonting som var relaterat till en faktura. Det här var ett test som de gjorde för att se hur många medarbetare som skulle läcka sina inloggningsuppgifter. Och de gjorde liksom typexemplet på ett nätfiskemail det var ett nätfiskemail som inte var skickat från sodertalje.se som är den riktiga domänen utan från sodertaljekommun.se dessutom sodertaljekommun.se felstavat och så länkades det till sodertaljekommun.se rättstavat så det var ganska snällt där det fanns många saker att kolla på men det ledde ändå till att 263 medarbetare klickade på länken. Då hamnade de på en falsk Microsoft 365-inloggningssida och 70 personer uppgav användarnamn och lösenord. Vi kan hoppa fram till... Tidigare i januari 2023 då publicerade Sydsvenskan en artikel om Malmö universitet som oktober 2022 hade testat 1800 medarbetare på ungefär samma sätt. Då handlade mejlet om semesterersättning. 209 medarbetare klickade på länken och 179 medarbetare lämnade ut inloggningsuppgifter. Och det, alltså, det, det här... Det kan inte förvåna någon vid det här laget. Alltså vi är människor och vi är människor som inte är anställda. Alltså, jag, jag tror inte att det står i era arbetsbeskrivningar, ni som lyssnar på det här, att ni ska avsätta en viss tid per arbetsdag till att granska mejl jättenoga. Det gör att vi måste ha tekniska skyddsåtgärder- som förhindrar- att det blir några allvarliga konsekvenser- av den här typen av attacker. För alltså- om- någon utför en sån här social manipulationsnätfiskeattack mot valfri organisation. Det kommer alltid finnas medarbetare. Okej, kanske inte i ett bolag med två anställda, men det i, ett, i ett större bolag. Det kommer alltid finnas medarbetare som råkar göra ett misstag. Och medarbetarträning hjälper till väldigt mycket. Det jag hade varit dum om jag sa något annat i och med att det är det som jag livnär mig på. Men det är inte... En guldlösning, medarbetarträning, det är ett komplement till tekniska skyddsåtgärder som faktiskt ser till att allting fungerar på ett säkert sätt för att minimera att den mänskliga faktorn, faktumet att vi människor kan luras, leder till allvarliga konsekvenser. Och därför ska ni kära lyssnare nu få tre stycken konkreta åtgärder som alla bör vara implementerade i alla organisationer. Ute. Undantag. Boom! Okej. Okay. Ja, ja. Första saken: väldigt lätt. Ni har hört det förut: tvåfaktorsautentisering. <laughs> alltså, kom ihåg: ifall organisationer har aktiverat tvåfaktorsautentisering, då är risken att det blir några allvarliga konsekvenser av en lösenordsläcka mycket, mycket mindre eftersom angriparen inte nödvändigtvis också får åtkomst till engångskoden som krävs för att logga in. Men vi vet att det finns social manipulationsattacker som också lurar av medarbetarna engångskoden. Så därför skulle jag framförallt i en organisation med stressade medarbetare eller medarbetare som inte har väldigt hög IT-mognadsgrad trycka på att helt enkelt använda säkerhetsnycklar, hårdvarunycklar, till exempel YubiKeys eller Google Titan Keys. För som vi pratade om i avsnitt 172, då går det inte att nätfiska attackera medarbetarna. Det är omöjligt. Det är tekniskt omöjligt. Om medarbetarna loggar in med en säkerhetsnyckel, då kan medarbetaren inte nätfiska attackeras. Problem löst.
1: Vi, det här, vi vet ju inte om Södertälje kommun och Malmö faktiskt kör. Nej, det vet vi inte. Men
0: vi vet däremot att det får inte finnas en enda organisation där ute som har känsliga tjänster exponerade mot internet där användarna inte skyddas med någon typ av säker autentisering. Och ett ensamt lösenord är inte säker autentisering. Åtgärd två. Enkelt. Maila mindre. Gud ja. Ja. För om ni använder säkra kommunikationslösningar istället för öppna kommunikationslösningar där vem som helst kan kontakta vem som helst, då blir problemet mycket, mycket mindre. Och det här vill jag trycka extra på för att domänproblematiken som vi var inne på tidigare, den kommer inte komma någon lösning på inom de närmsta åren i alla fall troligtvis aldrig men åtminstone inte inom de närmsta åren. Vi fick ett superbra exempel till på hur nätfiske attackerare hur liksom världen underlättar för nätfiske attackerare. Det var en diskussion som vi hade i säkerhetsbubblan tidigare i veckan. Där var det ett företag som inte skickade nyhetsbrev från sin primära domän utan från sin primära domän bindestreck newsletter.net och det finns inte något tillfälle i någon situation då ett bolag ska mejla från något annat än sin primära domän. Alltså det är förbud att göra det. Du får jättegärna mejla från subdomän. Det är till och med så att det är bra att göra det på grund av att man ska bygga upp rätt rykte för subdomänen när det kommer till nyhetsbrev, när det kommer till transaktionell mejl eller liknande. Det kan vi gå in jättemycket mer på vid ett annat tillfälle. Men det, i och med att organisationer inte håller sig till sin primära domän då har vi de här situationerna Södertälje kommun, det var ju samma sak där det, hur ska en vanlig medarbetare vara säker på att Södertälje kommun inte också använder domänen kommun.se. när organisationer kan få för sig att skicka nyhetsbrev från sin primära domän bindestrecknewsletter.net det, det, det är liksom Domänproblematiken den gör att e-postsystemet är så lätt att utnyttja för att lura medarbetare. Det finns några saker som ni kan göra och om ni har Microsoft 365 eller Google Workspace som e-posttjänst, då finns det en funktion som definitivt bör vara aktiverad och det är taggen. Det är en funktion som antingen är påslagen redan nu eller som ni kan slå på som gör att Outlook respektive Gmail indikerar ifall mejlet som kommer till er kommer från en utomstående organisation Så så att om det hade varit Södertälje kommun till exempel och mejlet inte hade kommit från sodetalje.se utan från sodetaljekommun.se felstavat då hade det funnits en extern tagg i Outlook eller Gmail som sagt det här är från en extern avsändare. Någonting som medarbetare då kan vara lite extra observanta på. Det här är ju tyvärr någonting som bara fungerar i Outlook-appen och Gmail-appen och eh, Outlook-webbversionen och Gmail-webbversionen. Det fungerar inte i tredjepartsappar, så det är ingen patentlösning. Jag vet att det finns vissa företag som har lagt till en lösning som gör att när det kommer ett mejl från en extern organisation då tar e-postserven och längst upp i mejlet lägger till information om att det här mejlet kommer från en extern avsändare. Men då är ju problemet att det är en del av mejlet. Och vi kan inte träna våra medarbetare till att lita på någonting som står i mejlet för det kan ju mejl av sändaren själv påverka. Då skulle mejla av sändaren själv kunna skriva längst upp, observera just nu så fungerar inte eh, varningssystemet ignorera varning här under. Eller någonting sånt.
1: Eller bara, det här mejlet är supersäkert, vi har kollat det med alla kontroller vi har. Ja.
0: Och oh, du vet, du, vet, du? Jag har flera gånger i den här podden. Ja, var ja. men något alltså, jag, jag har ju skällt ut avast efter noter i den här podden tidigare. Jag har kört över dem med bussen några gånger. Jag tänkte att jag ska backa över dem med bussen också nu. Eh, för de har en vansinnig funktion i... Sin eh, integration som de har till e-postklienter på Windows som gör att det längst ner i mailen kan stå: Det här kan användaren själv välja om det ska vara påslaget eller inte. Eh, virus free eller virus scanned by Avast och så avast.com. Det är ju. Alltså, hur kan de ens få för sig någonting sånt? Det, det, det finns ju ingenting som hindrar en angripare att skriva <laughs> scanned by avast.com längst ner i mejlen som de skickar. Så lita aldrig på innehåll som står i mejlet eftersom det kan vara påverkat av avsändaren. Själv. Det
1: var nog marknadsavdelningen där.
0: Det var nog marknadsavdelningen precis. Det är marknadsavdelningen på Avast får ta skärpa till sig där. Men det är... Att, att ha en sån här lösning som lägger till information i mejlet om det är en extern avsändare, det är självfallet bättre än ingenting. Men det absolut bästa det är ifall den här taggen är en del av själva applikationens gränssnitt där inte avsändaren av mejlet kan påverka det. Och sen den sista punkten, punkt nummer tre, utbilda kontinuerligt. Mm. Och varför säger jag det? Jo för att det är så viktigt eftersom även om vi har tekniska skyddsåtgärder så finns det fortfarande möjlighet att lura människan på ett eller annat sätt. Jag sa ju att om vi har en säkerhetsnyckel som till exempel en YubiKey då går det inte att nätfiska attackera medarbetaren och det stämmer men det går ändå att kapa medarbetarens inloggning. För att om medarbetaren är inloggad, då finns det en sessionskaka i medarbetarens webbläsare. Och ifall medarbetaren råkar installera ett skadeprogram, då kan det skadeprogrammet stjäla den inloggningskakan, den sessionskakan, och sen bara kringgå hela autentiseringsförfarandet. Då spelar det ingen roll hur pass väl du skyddar autentiseringen, för angriparen struntar bara i att autentisera sig. Det var Jag pratade med Tess om det i ett avsnitt som hette Snatta kakor. Ni kan lyssna på det där jag berättar om hur jag hade kunnat kapa Tess Twitterkonto genom att bara kolla lite i hennes webbläsare när hon tittade bort. Och det här fick vi ett exempel på i januari. Vi, vi behöver inte backa tillbaka längre än till tidigare i januari. Då skrev CircleCI så här. CircleCI det är ett företag som utvecklar produkter för utvecklare. De skrev så här igen, fritt översatt till svenska. Den 4 januari 2023 hade vår internutredning konstaterat omfattningen av intrånget från den obehöriga aktören och intrångsvägen för attacken. Vi har konstaterat att en obehörig tredjepart utnyttjade skadeprogram som körts i en circleci CI-ingenjörsdator för att stjäla en giltig tvåfaktorsautentiseringsskyddad single sign-on-session. Slutcitat. Alltså, medarbetaren hade skyddat sig med tvåfaktorsautentisering organisationen underlättade för medarbetarna med single sign on men eftersom ett skadeprogram kom in och stal den här sessionskakan då spelade det ingen roll. Då gick angriparna bara förbi. Och därför är det så viktigt att hela tiden hålla medarbetarna på tårna, medvetna om vad som händer och vilka risker som finns. Inte göra träningen till någonting som görs vid ett tillfälle vart femte år och sen glöps bort. Utan... Ja, Innan, exakt. Innan in, middagen. Ja, nej, 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 nej. Utan någonting som är en del av vardagen. Man kan till exempel helt kostnadsfritt tipsa medarbetarna om att lyssna på Bli säkerpodden. För då får de faktiskt varje vecka ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden som gör dem lite säkrare för varje vecka som går. Kära lyssnare, tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa fredag. Trevlig helg.